0: Так-так-так, кто это тут у нас? Ты снова пришел послушать историю старика? Ну так что же, я, пожалуй, не буду тебя разочаровывать. Но давай сегодня я тебе расскажу историю, которая приключилась с моей бабкой. Ну, точнее, с женой. Ну и, конечно, она тогда еще не была бабкой. Она мне рассказала эту историю, когда мы с ней встречались. Когда были молодыми, устраивайся поудобней. И давай мы с тобой перенесемся в то время, когда она была еще совсем юной девчонкой.
1: Я родилась и выросла в городе. Но со временем поняла, что жить здесь практически невозможно. Бетонные монстры, рев двигателей, суета. Сероунылый пейзаж за окном, почти уничтоженные зеленые зоны. Городская среда становится агрессивной, в ней нет места простому человеческому счастью. Совсем по-другому чувствуешь себя в деревне. Свой дом можно обустроить как хочешь. Хочешь – веранду, хочешь – зимний сад, террасу – пожалуйста. Двор не надо делить с нахальными соседями. Придомовую территорию обустраиваешь по вкусу. Тут тебе и сад, и огород, и цветник, и песочница, и гамак, и спортплощадка. Можно спокойно заниматься своими делами. На природе жить намного легче, поскольку не надо специально куда-то идти или спускаться с энного этажа. Вышел и уже гуляешь. Мое детство прошло в деревне. Каждое лето проводила у бабушки Томы. Там же познакомилась с Солей, моей подругой на летнее время. Сейчас с умилением вспоминаю, как мы дурачились и веселились играли на свежем воздухе и вызывали разных духов вроде злого гномика, пиковую даму и прочую полусказочную нечисть. На душе прям светло становится от теплых воспоминаний. И вот я снова еду к бабуле она уже совсем старенькая. Я так давно ее не видела. Когда я приехала, бабушка встретила меня с широко распахнутой душой, с пирожками и свежим молоком. Еще я узнала, что Оля тоже тут. Конечно, я решила встретиться с давней подругой. Когда мы увиделись, наши крики радости слышала вся деревня. Три дня мы провели вместе. Каждая из нас рассказала о своей жизни, проблемах и радостях. Но все же нам, городским девчонкам, стало немного скучно. «Алиса, знаешь, мне тут идея пришла в голову», – неожиданно сказала подруга. «Какая же?» – настороженно спрошептала я. Зная Олю, я уже представила, что задумала она нечто невероятное и глупое. «Помню жуткие легенды про местный лес. Говорят, что там ночью случается всякая мистика и все такое. Я в это не верю, но сходить бы хотелось». Чисто ради фана. Бродить в лесу одна опасно, а вот вдвоем в самый раз. Представь, это такой адреналин. И возьми свой фотоаппарат. Хорошо, что он у тебя со вспышкой атмосферных фотографий наделаем. Долго подруга меня уговаривала на, откровенно говоря, опасную идею. Но я согласилась. В мистику никогда не верила, но страшилки дома. Сидя в безопасности. Почитать ночами любила. Хотелось бы испытать что-то такое эдакое, смаковать ощущение чего-то тайного и неизведанного, даже если это будет просто иллюзия. Мы договорились встретиться у шелковицы и направиться в лес. 0 часов 30 минут. Как только мы зашли в за первые деревья, и свет фонаря остался позади, впереди виднелись лишь темные силуэты еле-великанов и лесной мрак. У меня все тело похолодело, душа застыла в тугой коме, а ноги, словно деревянные, отказывались передвигаться. Моя сопровождающая распяла мне руки и заставила раскрыть душу природе, вдохнуть еловый запах, довериться лесу, как к своему дому. После этого тело немного вышло из оцепенения, я смогла переставлять ноги дальше. Я настороженно вглядывалась в темноту, вздрагивая от каждого шороха. Все время оглядывалась. Олька успокаивала меня, болтала без умолку, восхищалась лесом и фоткала какую-то фигню. Я же покорно шла за ней. «Вот черт! Не могу уже терпеть! В туалет хочу!» — сказала подруга. По ее лицу было видно, что терпела она долго. Быстро сунув мне в руки фотоаппарат и фонарик, Олька скрылась в кустах. Прошла минута. Три, пять... «Эй, ну ты скоро-то!» прокричала я, но никто не ответил. — Твою мать! Это не смешно! Выходи! — злобно прохныкала я, зная Олю и эти ее шуточки. Наконец-то стали слышаться какие-то звуки, которые я сначала списала на подругу, но это было ошибочно. За моей спиной кто-то запел. Нет, даже запели хором. Громко и заливисто звучала песня в пустом ночном лесу. Было ощущение, словно пело много маленьких детей. Текста песни толком было не слышно, но музыка была веселая. Такую музыку можно услышать на детских утренниках. Я пошла в ту сторону, откуда доносилась песня. В голове сплошной туман. Казалось, что эти голоса – лучшее, что было в моей жизни. Такие чувства сложно описать словами, но это нужно прочувствовать. Я робко подхватила слова песни, хотя никогда ее не слышала. Глаза закрой, глаза закрой, ты иди и тихо пой. Я с тобой, за тобой, я страх твой, только твой. Накорми, накорми, а потом скорей умри. Я с тобой, я с тобой, за тобой. «За спиной!» Я повторяла эти слова под детскую музыку и шла вперед. Слова мне казались такими наивными и похожими на детскую жуткую считалку, но при всем этом поющие голоса буквально зачаровывали меня. Я хотела кричать и бежать прочь, но не могла. Моим телом что-то руководило. Нет, в меня никто не вселялся, но но и добровольными мои действия не назовешь». Хотелось проснуться и понять, что это был просто сон. Страшный и глупый сон, о котором лучше забыть. И при всем этом хотелось идти на звук детских голосов, слиться с ними в хоровом пении, четко проговаривать слова и забыть о том, кем я являюсь. К счастью, я почему-то остановилась и почувствовала свое тело. Но где я? Вроде как стояла посреди небольшой поляны, окруженной деревьями, Я чувствовала, что надо бежать. Вот только куда? Я не знаю, где выход из леса. Я, черт возьми, заблудилась. Расстроенная и уставшая села, как гопник на корточке. Уж слишком устала. Да и голова кружилась так, словно я была пьяной. И что делать? По моим щекам текли слезы. Я ругала себя за то, что согласилась участвовать в Волькиной авантюре. Кстати, а куда пропала Оля? Надеюсь, она попросту испугалась и убежала домой. Просидев так минут пять, я взяла фотоаппарат и стала клацать деревья, которые стояли напротив меня. Было очень страшно, поэтому надо было отвлечься от собственных мыслей таким вот странным способом. Да, не лучшее, что могла сделать, но в тот момент я нуждалась хоть в каких-то действиях и звуках, помимо своего дыхания и страха, который буквально душил меня. Сделав снимков десять, я стала плакать. И в каком-то отчаянии рассматривать фотографии. Деревья и трава очень интересно. Опять то же самое, опять. И снова деревья. Стоп. А это что такое? Черт, я долго не могла поверить в то, что увидела на фото. Ух, этот снимок среди деревьев стояла женщина одета она была в какую-то белую тряпку лица не видно лишь малый контур губ и носа можно было рассмотреть если уж приглядываться волосы темные, чуть ниже плеч и это не самое жуткое на нее карабкались дети маленькие дети младенцы их было много они были бледные полупрозрачные и худющие И все они ползли к призрачной женщине. «Глаза закрой и тихо пой. Я за тобой, за спиной». Противно что-то зашипело за моей спиной. Я резко вскочила и побежала, что есть силы. Усталость резко куда-то пропала. Оглядываться назад даже не думала. Я просто бежала, куда глаза глядят. Я знала, что оно или они бегут за мной. Сил уже не было, а я все бежала и бежала. На глазах застывшие слезы, а сердце сильно тарабанило, отдаваясь в ушах неприятным звоном. Но мне повезло. Я выбежала к небольшой трассе. Вдалеке виднились дома. Чуть отдышавшись у фонаря, я снова побежала в сторону поселка. Когда пришла, первым делом посмотрела на часы. Ноль часов тридцать семь минут. «Не может быть!» получается где-то семь минут я добиралась до дома, но в лесу мы были часа два точно мы да мы а... а как же оля? Надеюсь она ушла домой решила, что я струсила ох лучше бы я струсила. рассматривать фотки я так и не решилась. Утром узнала, что оля просто пошутила и вовсе не приходила в лес. На самом деле она бы не решилась пойти только вдвоем, вот если бы компании, может быть. Всю ночь она спокойно спала. Олька надеялась, что я испугаюсь и побегу домой, боясь темноты и леса. Да, подруга хотела просто пошутить, чего она делать не особо умела, а я, наивная, купилась. Вопрос на миллион. Тогда с кем я бродила в лесной тьме? Когда приехала домой, первым делом перекинула фотографию на компьютер и показала ее в личных сообщениях некоторым друзьям. Естественно, мне не поверили. Обвинили в розыгрыше. А чего я ждала? Как в такое поверить? До сих пор не знаю, что это было. Иногда во снах возвращаюсь в лес и слышу злополучную песню. Только там я не заблудшая душа в темных дебрях, а та самая женщина. Но пою я не своим многочисленным детям. Нет. Я пою тем, кто в ночном лесу ищет приключения. Поверьте, если их долго искать, то непременно можно найти. Конец. До новых и удивительных встреч. Пока-пока.